0: Letteralmente radio by Yoga Network. www.letteralmente.info La radio con Tante Radio dentro Maurizio DJ, studio 0 Ferrara Renzo, studio 1 Bologna Fabio, studio 2 Enna Cristina, studio 3 Firenze Mauro Boditaru, studio 4 Sanremo Bastian Contrario Eli The Worst e Gabriele, studio 5 Montebaldo. Letteralmente radio by Yoga Network La radio con Tante Radio dentro Scrivici radio yoga network chiocciolagmail.com
1: Bastian Contrario. Bastian Contrario. Dice il piccolo principe. Se tu vieni per esempio tutti i pomeriggi alle 4, dalle 3 comincerò ad essere felice. Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora preparare il cuore. Che bello avere un appuntamento così importante come quello con persone che hanno già aperto il loro cuore e la loro mente all'ascolto Sembra scontato farlo quando si sente qualcuno che parla, ma non è così Ascoltare significa porre attenzione a quanto viene detto E avere un appuntamento con qualcuno che sappiamo che dirà qualcosa proprio per noi Ci predispone ad un diverso tipo di accoglienza Curioso, aperto, interessato E questo rende davvero libero chi parla di esprimersi e chi ascolta di valutare senza pregiudizi. Partendo proprio da questa considerazione, io mi lascio portare dalla corrente, riflettendo proprio sullo scambio e sul valore, o sull'assenza di valore, della parola. La parola è un'epifania. Epifania Epifania nel senso di rivelazione e nel senso di abbondanza. Ogni parola richiude in sé innanzitutto un significato immediato, una macchina è una macchina e nient'altro, ma soprattutto... Il fatto che qualcuno parli della macchina e il modo in cui ne parla Rivela un aspetto del pensiero e quindi della persona che parla A me questa considerazione riempie già il cuore Rivelare, che dono prezioso Schiudere, scoprire, esternare Mostrare, esporre, manifestare Mettere a nudo qualcosa di sé Significa permettere all'altro di conoscerci Diventa di per sé un atto di fiducia, un atto d'amore Eppure, eppure non è abbastanza Lasciando perdere quelli che strumentalizzano la parola per scopi specifici Come chi produce pubblicità ingannevole o i politici Che fanno pure loro una sorta di pubblicità ingannevole Ma Restiamo tra noi, noi nella nostra quotidianità, noi in famiglia, noi a scuola, al lavoro, nell'ufficio, alle poste, al bat Ecco, a fronte di tanto esporsi, di tanto spogliarsi all'orecchio dell'altro ci si trova molto spesso non ricambiati in questo importantissimo atto d'amore che ci permetterebbe di essere in relazione perché se è vero che la parola è esterna, il corpo stesso parla parla magari di insicurezza, dichiara un senso di inadeguatezza manifesta un limite e magari l'incapacità di comprendere certe indicazioni lascia scivolare fuori un dolore nascosto e il corpo della persona che dovrebbe accogliere troppo spesso parla di non ascolto, di non attenzione di dare per scontato, di fraintendimento di non volontà di capire un po' di più di quasi totale assenza di volontà di mettersi nei panni degli altri se non addirittura di impazienza, insofferenza, insensibilità, indifferenza fino al limite della soddisfazione, della sopraffazione o della prepotenza Il corpo parla con la piega del sorriso, il tono della voce, la curva delle spalle ma in ogni caso dentro un corpo che agisce nella forma e nel suono c'è sempre un cuore a volte aperto al mondo, a volte sordo Una delle manifestazioni di non vicinanza del cuore che leggo più spesso osservando le persone è l'assenza di volontà di considerare le cose da una prospettiva diversa dalla propria Eppure sappiamo tutti, per esperienza diretta o per logica, che chi abita al piano terra di un grattacielo non avrà la stessa visuale di chi abita a metà con la finestra sul lato opposto, e tantomeno di chi invece vive all'ultimo piano dello stesso palazzo. Ma quando si parla con un'altra persona si tende quasi sempre a dare per scontato dover avere una prospettiva di visione univoca, tutti dalla stessa altezza, tutti dallo stesso lato del palazzo e tutti con la stessa esperienza acquisita e consolidata. Facciamo un esempio banale e un po' ironico. Pronuncio la parola telefono. Se fosse ancora viva la mia bisnonna, penserebbe a quello a disco, da appoggio, con cornetta e microfono divisi. Sapete quelli con quella cornetta che si appoggiava all'orecchio, poi si metteva penzoloni sul gancio per chiudere la telefonata? Ecco, proprio quella. La mia nonna, ma sinceramente anch'io, ha quello da muro, nero, bello, sempre a disco. Io ai grigioni della SIP, con tanto di lucchetto al disco numerico messo inutilmente dalla mamma, ma anche a quelli di design degli anni 70. Mia figlia, prima del cellulare, probabilmente ai cordless, e le mie nipotine direttamente allo smartphone. Ora, provate solo ad immaginare se ciascuna di noi iniziasse a decantarne o biasimarne le caratteristiche secondo la propria personale visione ed esperienza di telefono, ma attenzione senza assolutamente mettere in chiaro a priori quale essa sia dunque ah il telefono è così noioso ti obbliga a stare fermo per parlare ma se io me lo porto dappertutto ma non è ingombrante e cosa c'entrano le fotografie col telefono adesso? quello che mi scoccia dovrà essere sempre disponibile e richiamare chi mi ha cercato oh io uso whatsapp e rispondo quando voglio io non so mai se mi hanno cercato o no al massimo richiameranno. Quello che mi frega è la durata della batteria. Verrebbe fuori un vero nonsense, una cosa divertente al cinema, ma nella realtà questo dialogo sarebbe colmo di incomprensioni, divisi che esprimono interrogativi o compatimento, opinioni che si negano le une con le altre e voci acute che insisterebbero sulle parole «impossibile ti sbagli» eppure ci sarebbe un sistema semplice e immediato ascoltando davvero ci si renderebbe conto che nella comunicazione c'è un intoppo a quel punto sarebbe anche semplice fermare la conversazione e confrontarsi per capire cosa rappresenti il telefono per ciascuna delle interessate e potrebbe emergere una quantità di mondi sommersi del tutto nuovi collegati a ciascun telefono mondi nuovi nei quali immergersi, nei quali espandere il proprio immaginario dei quali attingere per arricchire la propria vita e il proprio modo di approcciare la realtà e gli altri. Invece questo succede raramente. Siamo così aggrappati e identificati al nostro personale concetto di telefono che le azioni e le parole degli altri ci sembrano sempre sbagliate, incomprensibili, spesso irrispettose se non addirittura malevole nei nostri confronti. Ci sentiamo mancare di rispetto, ci sentiamo maltrattati, ci sentiamo aggrediti, reagendo ovviamente secondo lo stato d'animo che si prova. Può succedere così che una persona semplicemente miope appaia altezzosa perché non saluta mai per prima, attirandosi, che so, l'antipatia dei colleghi, o che qualcuno che ha i tappeti in casa si risenta se l'ospite di turno non si toglie le scarpe solamente perché non ha la necessità di farlo a casa propria. Questo accade quasi sempre perché non ci passa neanche per la testa che le persone, in base all'educazione ricevuta, alla provenienza culturale, al credo, alle diverse esperienze vissute, possano comportarsi o esprimersi con modi o concetti diversi da quelli che ci aspettiamo, ma proprio coerentemente all'educazione ricevuta, alla provenienza culturale, al credo, alle diverse esperienze vissute e non certo per offenderci. E le aspettative cui ho accennato? sono comunque nostre e soggettive, e sempre legate alla posizione del nostro appartamento in quel famoso grattacielo. Pensate se in tutti questi casi si ponesse l'attenzione non tanto sul sentirci violati, ribadisco, sentirci violati, ossia noi che ci sentiamo violati, ma sull'altro, per ascoltare fino in fondo le sue parole e per coglierne davvero le intenzioni o le eventuali motivazioni, per osservare le volontà o non volontà di fare una certa cosa, per chiedere apertamente le cose che non comprendiamo e i perché, disposti ad accogliere anche risposte diverse da quelle che ci aspettiamo e a stupirci del nuovo punto di vista agendo di conseguenza. Perché in fondo è abbastanza ovvio e scontato che se incomprensioni si sommano a incomprensioni si arriva all'insofferenza, al risentimento, al conflitto. Leggo su Pace e Solidarietà Globale di Edizioni Esperia. L'idea che siamo in conflitto può essere reinterpretata in questo modo, condividiamo un problema. Trovo davvero illuminante questo concetto, condividere un problema. La prima cosa che mi colpisce è il concetto di unità, che appare come un paradosso laddove si è in conflitto. Eppure, anche il conflitto è tale se sostenuto da più parti, ma non ci si pensa. Inoltre, se lo si definisce problema, trovare una soluzione è una condizione implicita e qual è il modo più immediato per risolvere un problema condiviso se non parlarne? Ecco che a quel punto la parola tornerebbe ad essere un atto d'amore, scoprirsi per scoprire, per incontrarsi, ma non è così che si fa anche
0: l'amore